0: Quemen naves detrás de su decisión. No miren ni a derecha ni a izquierda, mucho menos atrás. Si han decidido adoptar esta lógica para, que, para la que han llegado al mundo de ser, de ser los emprendedores que por naturaleza sean, somos, no miren a derecha ni a izquierda. Esta es una función de cine en donde te tienes que ir a una sala que no tenga las, las letritas exit, ni a derecha ni izquierda. Quema naves detrás de tu decisión. Esa es la única forma en la que vas a poder ser de verdad el emprendedor que quieres ser.
1: Bienvenidos, amigos, a una entrevista más aquí en Radio Emprendimiento. El día de hoy estoy muy emocionado porque tengo un invitado muy especial. Él es Carlos Nava. ¿Cómo estás, Carlos?
0: Erick, un gusto. Buenos días. Saludos a toda tu audiencia, teleaudiencia.
1: Muchísimas gracias. Entonces, veamos quién es Carlos. Carlos Nava es experto en estrategia, creación y desarrollo de negocios, dinámica entrepreneurial y dinámica de problemas personales y profesionales, inversor, socio y gerente en startups. Actualmente se desempeña como gerente de su empresa, es consultor de estrategia de negocios, apoya emprendedores y coach de desarrollo personal. Y también es escritor, autor de los siguientes libros, Emprender es una forma de vida. Desarrollo de la conciencia emprendedora. El estrategos y 23 principios estratégicos para la lucha en el mercado. Aclaraciones indispensables de los conceptos de estrategia, negocio y competencia. El estrategos y la estrategia de ventas. Cómo planear y ejecutar la estrategia para la lucha en el mercado. Si un perro fuera tu maestro, dos elecciones de vida que deja un perro antes de morir. También es autor de más de 200 artículos publicados en diferentes portales electrónicos. Carlos, por favor, amplíanos esa introducción para que la audiencia te conozca.
0: Eric, en realidad, bueno, por formación convencional soy administrador de empresas, este, eh, pero quiero, habitualmente me defino más como una persona que lee mucho y a la que le gusta escribir. Yo creo que soy un gran lector, ojalá que fuese lo mismo en el caso de lo que se escribe. Y eh, por vocación, por, uh, por, uh, por deseo personal, desde hace muchos años un estudioso en el tema de estrategia, que es lo que me ha abierto un poco el tema de un ángulo, una visión de las cosas uh, en temas como el emprendimiento, el desarrollo personal, etcétera. Pero te diría que esa es la definición. Técnicamente un administrador de empresas en, y con algo de experticia en estrategia de negocios, aunque la estrategia es mucho más amplia que eso, ¿no?
1: Qué increíble. ¿Cómo comenzó tu camino...? En el mundo aquí de la estrategia y del, del emprendimiento y enfocarte en eso de desarrollo personal, la mentalización y de ahí para adelante, ¿cómo llegaste a ser el experto que eres ahora? Eh, Eric, eh, una buena cantidad de años en el mundo laboral. Tengo
0: alguna idea concreta sobre lo que significa el mundo laboral. Lo he vivido en buena parte de mi carrera profesional. Eh, tuve la suerte de estar en una empresa muy importante acá del medio que justamente tenía eh, una serie de conflictos con los que lidiar permanentemente. Y bueno, el sistema de gestión idóneo para lidiar con los conflictos eh, es pues la estrategia, ¿no? Eh, la administración queda corta en muchos casos. Yo creo que la administración tiene una visión eminentemente hacia adentro. Es eh, un sistema de gobierno que te permite, bueno, como todos saben, poder gobernar las organizaciones, pero en todo caso yo creo que fundamentalmente hacia adentro. Cuando ya existen variables exógenas, fundamentalmente la competencia o conflictos eh, importantes, bueno, surge la necesidad de acudir pues a la estrategia, ¿no? Y desde ese momento, ya hace muchos años que no estoy en el mundo laboral, pero desde ese momento me puse a estudiar, a analizar, investigar y bueno, en su momento a escribir sobre el tema de estrategia y llegar por la lógica de estrategia al tema del mundo de los negocios, al mundo emprendedor y al desarrollo personal porque la estrategia eh, sirve de manera significativa para resolver problemas de orden personal. Finalmente uno tiene conflictos personales mucho mayores que los que inclusive encuentra en su vida profesional, ¿no?
1: Así es. Nosotros también aquí en Mentalización para Emprendedores nos enfocamos en la mentalización primero que nada y después la planificación y armar una estrategia de, de emprendimiento que no es lo mismo que administrar un negocio. En ese sentido y en tu camino de emprendimiento, ¿cuál ha sido un momento más difícil y cómo lo superaste?
0: Eric, yo creo que el momento más difícil, hablando de adversidad, es el, el momento en que, como a todos los emprendedores, yo creo, me tocó eh, eh, enfrentar el evento de, una, de un fracaso completo, de un emprendimiento muy grande, además, que tuvo una buena cantidad de años de duración. Mientras más grandes son los emprendimientos, en este caso ya las actividades empresariales, los problemas pueden llegar a ser mayores. Y en algún momento, efectivamente, por condiciones de mercado y muchas de estas cosas que pasan en nuestros países, pues que es otra variable importante este, el emprendimiento fracasó, o sea, los fracasos en tanto más grandes son los emprendimientos son mucho más complejos. Yo creo que ese fue el momento más complejo, hasta el día de hoy todavía sigo en muchos aspectos recuperando muchos muchas situaciones, ordenando cosas, etcétera. Creo que ha sido ese el momento más complicado y es lo que digo siempre y de lo que trato de escribir, a veces se aprende mucho uh, entendiendo las cosas que no hay que hacer, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, tener consejos en ese sentido y todo. Hay que aprovechar un poco la experiencia de otros, dice que eso es de
1: sabios, ¿no? Exacto, aprender de las de las experiencias, de los fracasos de otro y es en el fracaso donde más se aprende. En ese sentido, cuando uno se va mentalizando y va creando este golpe de conciencia del emprendimiento autoconciencia ¿nos podrías definir cuál es la diferencia entre mentalidad emprendedora y conciencia emprendedora?
0: Eric, yo tengo la idea de que mentalidad, la mentalidad emprendedora es un poco una disposición. Es esto de que queremos hacer algo, entendemos que hay alguna cosa diferente que queremos hacer en la vida, en nuestra, en nuestra vida profesional en este caso. queremos, Tenemos alguna idea, tenemos esa inquietud. En la mentalidad es esa disposición. Voy absorbiendo una serie de cosas que consolidan la disposición, la idea que tengo. Voy estudiando. Este, me voy enfocando en tratar de hacer esto, eh, alguna realidad en algún momento. Esa es la mentalidad, esa es la disposición, muchas personas tienen una disposición hacia esto que conocemos como el emprendimiento mayor que otras, desarrollan un poco esa mentalidad, pero la conciencia emprendedora es eh, un poco, algo un poco más grande, es, es, eh, en realidad ese poseer eh, conciencia emprendedora representa conocer con amplitud y profundidad todo lo que significa el acto de emprender, ¿no? Ese, eh, no es una disposición como la mentalidad, es tener conciencia de todo lo que representa este hecho de emprender, porque finalmente emprender es eh, una forma de vida, es una forma de ver el mundo, de entender la vida. Eh, no, no está ligado en absoluto con el hecho de generar eh, riqueza financiera solamente, o el hecho de triunfar, o de ser libre, o de tener... O, fuentes de ingreso que sean independientes a los, a, la, a los mecanismos convencionales. Emprender es realidad una forma de vivir y la conciencia emprendedora es desarrollar todo esto. ¿no? Yo te diría, Eric, que tengo desde siempre la idea de que todas las personas, en realidad todos los seres humanos son emprendedores por esencia y por naturaleza, pero muchos no ejercen. En realidad la mayoría de las personas no ejercen, pero todas las personas, el ser humano es un ser emprendedor. Si no fuese así, pues seguramente no hubiéramos salido de las cavernas en su momento. Eh, y todos tenemos esto, es una esencia, es una condición natural, pero no la ejercemos. Y cuando la ejercemos, en el mejor de los casos, en situaciones, lo hacemos en función de una mentalidad de emprendedora, de un deseo, pero no llegamos a tener conciencia de todo lo que significa emprender de todo lo que vamos a encontrar en el camino, de los fracasos, de lo que significa el éxito, de cómo hay que vencer el temor, etcétera. Es, es un conjunto de cosas que se desarrollan en la conciencia mucho más grande de lo que significa la mentalidad, ¿no?
1: Entonces podríamos decir que la mentalidad es el deseo, el querer emprender, pero la conciencia emprendedora es mucho más amplio que eso.
0: Mucho más amplio. La mentalidad es la disposición. O sea, tengo una mentalidad de emprendedor y, y estoy convencido y quiero hacer determinadas cosas, lo que aso habitualmente asociamos con el emprendimiento. Pero la conciencia es tener el conocimiento profundo y claro de todo lo que va a significar eso a lo largo del tiempo que dure la que dure la caminata. Es decir, no hay ninguna garantía de que el emprendimiento fuese vaya a ser exitoso, tiene un costo importante. Ser emprendedor, ser empresario tiene un costo importante. En la mayoría de las sociedades del mundo, te diría, Eric, pero fundamentalmente en estos países latinoamericanos, eh, tener conciencia del costo de lo que representa emprender, el costo personal, el costo familiar, es decir, son cosas que están inscritas en la, en la conciencia emprendedora, en, el, en, la, en la capacidad de desarrollar esa conciencia, no necesariamente en la mentalidad. Yo creo que la parte de la mentalidad es un poco la parte light, del proceso este de por supuesto que importante definitivamente pero la conciencia es lo que se tiene que desarrollar para que uno realmente no solo que empiece una actividad emprendedora sino que eventualmente termine su vida siendo un emprendedor porque finalmente uno emprende hasta en la familia el emprendimiento es un verbo no es una en realidad significa hacer algo actuar marchar en pos de algo que uno se ha propuesto y si no tienes una conciencia emprendedora desarrollada, suceden cosas que vemos todos los días. Esta asociación del de, emprendimiento no es una apuesta, no es una aventura, es una forma de vivir. Y para realmente hacer el camino completo hay que tener conciencia de muchas cosas que están involucradas. No es muy saludable, creo yo, esto de asociar el emprendimiento con los millones, con la cuenta bancaria, con el auto. Esas son eso es producto en muchos casos de lo que de lo que sucede, ¿no? No es no es un objetivo en sí mismo. Este, dime, dime, perdón.
1: Entonces, la conciencia emprendedora es algo, tú dijiste algo muy importante, que todos tenemos la conciencia emprendedora, pero en algún punto no la ejercemos. Entonces, ¿a qué se debe? En la historia, por ejemplo, eh, antes cada uno tenía su oficio, emprendía algo, emprendía un negocio, sabía cuál era su modelo de negocio en base a la tradición familiar muchas veces. Y luego de esto, de la, eh, de la revolución industrial, se comienza a educar de una forma diferente y a formar prácticamente empleados para las industrias que funcionó en su punto. ¿Pero tú crees que esto fue algún punto importante para desnaturalizar esa, ejercer esa naturaleza emprendedora?
0: Sí, primero como te decía yo creo que el ser humano en esencia es un hombre emprendedor eh, y el hecho de que ejerza eso depende un poco de las disposiciones, la educación. Yo creo que eh, lo que se da, Erika, hablando de la revolución industrial, por ejemplo, se presentan situaciones en épocas en la historia, que sé yo, como esta que mencionas, en que de repente aparece, se abre un mundo de posibilidades adicional para la gente. Eh, es decir, la revolución industrial, justamente como su nombre lo dice, cambió estructuralmente todo la forma de hacer, de ver las cosas en su momento. Entonces, esto planteó un conjunto de posibilidades nuevas para la gente. Y la mente emprendedora en ese momento engancha con la posibilidad, con la, de la posibilidad de en la visión, los sueños, etc. Eh, en la medida que haya situaciones como la revolución industrial, se incrementan en los, eh, las inquietudes emprendedoras, por supuesto que sí, porque aparece un abanico adicional de oportunidades importante. Imagínate lo que estamos viviendo hoy, ya desde hace unos cuantos años atrás, la emergencia de una cantidad de posibilidades enorme planteadas por las revoluciones tecnológicas eh, actuales, etcétera. O sea, estamos hoy ante una segunda, tercera, y hay discrepancias sobre eso, una cuarta revolución industrial, entre comillas, porque en realidad ya ni siquiera es industrial, que está abriendo un conjunto de posibilidades mucho más grandes. Entonces, cuando las posibilidades se amplían, Eric, enganchan las lógicas, las personas que tienen más desarrollada esta actitud, esta disposición para emprender, enganchan más y se genera una dinámica mucho más grande. Entre los periodos que hay de estos grandes cambios entre la revolución industrial y el, el siguiente proceso, seguramente se van aquietando un poco eso. Es decir, las oportunidades se van reduciendo, por lo menos no se las ve con tanta amplitud. Y esta actividad emprendedora se reduce un poco. Pero ahora estamos viviendo una que no sé, no sé en cuánto, no sé si terminará ya más. Es una es una emerger de una cantidad de oportunidades. Por supuesto, eso va a traer aparejado el hecho del desarrollo de más inquietudes para emprender. Esto está relacionado eh, eminentemente con el proceso histórico también. Es un momento, por supuesto, mucho más apropiado que otros para educar, para desarrollar. Ahora, cambia también en estos procesos históricos un poco la mentalidad de la gente en general para ver el mundo, para entender las cosas, ¿no? Tú eh, escuché hace un poco uno de tus podcasts en donde hablabas mucho de educación, el tema cultural, esas cosas van cambiando en función también de que aparecen estos sitios históricos. Si no hay la educación mínimamente liberal, abierta en la casa, etc., esta, este, esta mentalidad, esta inquietud emprendedora tampoco se desarrolla mucho. Eh, tú sabes esta, esta historia de que muchas generaciones es, hemos sido creados con el, con el canon este de que estudia lo mejor que puedas, aplícate, consigue un empleo, aplícate también en el empleo, crece en el empleo, eh, asciende, eh, asegúrate de tu jubilación, no te olvides de comprar la casa propia y listo, ahí terminó, y jubilate esta educación, etcétera, bueno, seguramente tiene muy poco efecto en despertar esas inquietudes emprendedoras también en la gente, ¿no? Entonces, hay procesos históricos que condicionan el proceso de enseñanza en la casa y que finalmente activan en mayor o menor medida este, esta inquietud emprendedora,
1: ¿no? Exacto, entonces somos el efecto compuesto de todos los antecedentes que han venido pasando, en nuestro caso, en Latinoamérica y en el mundo, porque todo, todo tiene influencia en ese sentido de de la mentalidad y los fundamentos, lo, la conciencia emprendedora, ¿cuál es la base? ¿Cuáles son los fundamentos para una conciencia emprendedora?
0: Eh, la conciencia emprendedora radica en entender ciertas cosas con claridad, este, yo estoy manejando y seguramente es una cosa muy parcial, por lo menos unos 10 fundamentos de los más importantes creo yo de lo que es la conciencia emprendedora, para darte un ejemplo, seguramente no vamos a poder eh, comentarla a las 10, pero eh, entender lo que significa, comprender claramente lo que significa éxito por ejemplo. Eric, ese es un fundamento esencial de la conciencia emprendedora porque efectivamente no hay, es muy difícil eh, llegar a determinar con precisión lo que éxito es. Y esto puede confundir mucho a personas que están en el proceso de emprender. O sea, el éxito es una cosa absolutamente personal. El éxito no se puede medir en términos de compararse con nadie. El éxito no está asociado a la, al hecho de que tengas o no más números en la cuenta del banco, por ejemplo. Hay gente que tiene todo esto y se siente completamente desgraciada y hay personas. El éxito está asociado fundamentalmente al hecho de que puedas conseguir aquellos objetivos que te hayas planteado. Eh, que hayas podido vivir en función de alcanzar ciertas metas que te has propuesto. En la medida en que te vas, al, en que te vas acercando a esas metas, estás, puedes considerarte una persona más exitosa. Esas metas son una cosa absolutamente personal. En algún caso, por supuesto, eh, habrán las metas de aquel que quiere volverse millonario y, y perfecto, que tenga toda la bendición en el camino. Pero habrá personas que no. Es decir, no todo el emprendimiento no está asociado a la fortuna financiera. El emprendimiento consigue libertad financiera como producto del hecho de emprender, porque el hecho de emprender en función de una visión, de un sueño involucra muchas cosas, hacer algo que uno le gusta hacer, y si le gusta hacer lo hace por supuesto mejor que otros, eh, va alcanzando mejores éxitos o triunfos parciales mejores que otros, no hay nada más motivante que el triunfo, es decir, se va desarrollando y no hay nada tampoco más motivante que el hecho de ir creciendo, entonces por efecto de eso en algún momento llega eh, la fortuna financiera de Rockefeller, que era, eh, que fue, seguramente hasta ahora estadísticamente sigue siendo el hombre más eh, rico de la historia moderna, Tenía, tiene un dicho que dice, si lo único que buscas es la riqueza, nunca la conseguirás. Es decir, el tema de la fortuna financiera no está asociado directamente al éxito. Es el hecho de que puedas, esto, esto de entender bien lo que éxito es, por ejemplo, es un fundamento de la conciencia emprendedora. Otro es el tema de que se pueda entenderlo, de vencer el temor al error o al fracaso, o sea, son cosas que están, que son atavismos dentro de la cultura de la mayoría de las personas, no solo en estas sociedades nuestras, en el primer mundo y en todas partes, este, el temor, esa, esa, el hecho de buscar la seguridad, de no arriesgar, la conciencia emprendedora tiene que permitirte vencer este tipo de cosas. Eh, uno tercero muy importante también es el hecho de entender lo que el empleo en realidad significa. El empleo en realidad es un tema que hay que entenderlo de manera estructural. Es, es una opción de generar ingresos. No es la opción para generar ingresos. Es decir, eh, en el empleo habitualmente se transa tiempo por dinero y en ese sentido se pierde libertad. O sea, las personas que en realidad quieran emprender o son conscientemente unos grandes emprendedores en su trabajo, o definitivamente emprenden más allá de los márgenes que establece el sistema del empleo, por ejemplo. Y eso ya, como entenderás, está directamente relacionado al desarrollo económico de los pueblos. Eric, sin emprendedores no existiría desarrollo económico y por ende desarrollo social, etc. O sea, estos nuestros países también tienen que entender que en la medida que se fomente o que por lo menos se deje ser a la energía emprendedora, se está hablando de un progreso diferente. ¿no? Hay muchos fundamentos de la conciencia emprendedora. Hemos tocado tres. Eh, eh, y seguramente no son los diez que habitualmente eh, trabajo, pero es este hecho de todo lo que tienes que conocer para realmente saber qué se trata este asunto de emprender, ¿no?
1: Qué interesante lo que nos dices, es que el empleo es una de las opciones para generar ingresos, pero no es la única opción. En ese sentido, nosotros muchas veces pensamos que hay dos opciones. O inicias un negocio, o tienes empleo y no hay más y el software mental, la programación mental que nosotros tenemos es querer siempre llegar a nuestro éxito. Y como tú dices, el éxito entendido como cumplir los objetivos que cada uno se propone. No siempre van a ser los mismos para todo el mundo, pero es cumplir claro. los objetivos. Y ese cumplimiento de los objetivos va a generar motivación para seguir adelante como una gasolina para, para el proyecto. Ya sea éxito... Eh, en el empleo, porque puede haber un emprendedor dentro de una empresa o éxito como, como emprendedor independiente. Exacto,
0: el proceso de trabajar en la consecución de tus objetivos, de tus anhelos, yo te diría que probablemente no no, no, no acomode solamente decir el, que el éxito es alcanzar tus objetivos, es el proceso de estar en ello. Finalmente la vida es un viaje, eh, Eric, y, es, eh, y no es muy conveniente nunca hacer las evaluaciones en los puntos iniciales o finales, el hecho, el proceso de vivir así de trabajar en eso, en lo, en lo que te toque de vida, yo creo que eh, 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 representa mucho de lo que el éxito es. El tema del empleo, eh, en realidad, ¿en qué sentido el empleo se enfrenta a esta realidad de poder alcanzar tus objetivos mayores, etcétera? El hecho de que en la mayoría de los empleos hoy, por lo menos el sistema que se conoce, es un intercambio de tiempo por dinero, es decir... Eh, uno tiene, invierte su tiempo por un salario mejor o peor, pero en ese sentido le está poniendo valor a su tiempo. Y, y el tiempo, que en esencia es vida, eh, no tiene un valor que se pueda pagar en dinero. Entonces, eh, ahí está el tema de fondo más complejo del tema del empleo. Yo creo que eso está cambiando. Eh, que este, en la medida en que la, 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 la tecnología está avanzando, las máquinas, y esto se ve muchas veces desde un ángulo diferente, están haciendo cada vez más cosas que antes las personas tenían que hacer hasta manualmente. Progresivamente, eh, el sistema de producción también va a ir dependiendo menos del esfuerzo y del tiempo, eh, de las personas. Las personas van a tener más tiempo libre, esto quiere decir van a tener más libertad en su vida, porque tiempo es vida, y en ese sentido, y hasta por decantación, yo creo que la lógica emprendedora también va, va a crecer. El tema del empleo, lo complicado es eso, la transacción de tiempo por dinero. La persona que tiene que trabajar en un empleo, y si las condiciones están dadas, lo que tiene que hacer es negociar el producto de su tiempo con la persona que está dispuesta a pagar ese producto, no su tiempo. Eh, no son pocos los casos en que hay empleos en donde lo que te pagan es que estés sentado en una silla seis de las ocho horas que te toca trabajar. Y amén, porque si el empleador dispone, que de, ha dispuesto que te, que te está pagando tu tiempo, bueno esas seis horas están justificadas en tu silla. Y esta es una cosa como pobre en términos de, 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 del desarrollo humano, propiamente dicho. ¿no?
1: Qué interesante lo que acabas de decir, porque el producto final es el que se debería hacer la transacción de dinero, no el tiempo, porque si no estás pagando a alguien como un mueble que esté sentado ahí siete horas sin importar el producto. Exacto.
0: Y fíjate tú que a los empleadores este es un tema que les, que les convendría mucho. Es decir, si yo tengo una fábrica de camisas y contrato a alguien para que me haga un determinado número de camisas y convengo con esa persona en pagar en función del trabajo y de la productividad que tenga, de hecho, como empleador, no tengo costos fijos de estos que las legislaciones laborales en nuestros países muchas veces nos complican. Un, y, y por el otro lado, la persona que está haciendo el trabajo tiene un índice de retorno financiero mayor en medida de la. Ahora, si esas camisas las hacen seis, en ocho horas, en dos, en quince o en cuatro, esto es en donde se empieza a valorar el hecho de la productividad de la persona. Pero el sistema del empleo encasillado en el asunto del tiempo por dinero. No permite que en ese sentido sean virtuosas las labores. Por el lado del trabajador, y ahora creo que el que peca en esto, en muchos casos por efectos del sistema y la educación, todo esto que estábamos hablando, Eric, también es el propio trabajador. El trabajador en realidad acude al empleo por el hecho de que sabe que va a haber una transacción de tiempo por dinero. Es decir, dicen, yo voy a estar ahí, voy a trabajar lo que me pidan hacer y me van a pagar lo que hemos convenido que me van a pagar. O sea, no tiene la disposición ni siquiera de eventualmente ir a negociar una cosa diferente dentro. Estamos hablando por lo menos de una gran proporción de la empleos cosas están cambiando. Los nomads, los freelancers, etcétera, es gente que negocia mejores condiciones en esa transacción de producto por dinero en lugar de tiempo. Pero la gran mayoría de las personas siguen, Eric, en esta lógica de hipotecar su tiempo por un dinero que por mucho que sea mayor o menor no, 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 no cubre el valor de lo que significa tiempo en su entendido de igual a vida. Y por otra parte, la gente muchas veces no entiende que lo único seguro en un empleo es que un día va a terminar. Eso es lo seguro, eh, en un empleo eso es lo único seguro, por muy bien que te vaya. Y a veces lo paradójico es que mientras más tarde termine el empleo, a veces es peor. Porque estuviste en un empleo 25, 27 años, y bueno, eres un formato del sistema y eres útil y funcional a lo que demanda el sistema. Mucha gente piensa que en el empleo se puede ganar experiencia. Sí, experiencia en aquello en lo que estás trabajando, poco más, porque el resto de tu tiempo está hipotecado ahí, es decir. Y si termina tu historia laboral 25, 30 años después de que la empezaste, bueno, ahí nomás terminó buena parte de los casos, Eric, porque la mayoría de las personas es incapaz de reaccionar después de 30 años, modelado en términos del sistema. O sea que hay varias cosas elementales que no, el hecho del, bueno, hay mucha gente que escribe, la jubilación y todas estas cosas que están asociadas al sistema del empleo son en, es, en esencia muy inseguros, pero curiosamente la gente los asocia con seguridad. No te digo que el hecho de emprender sea una cosa que esté carente de riesgo. En el emprendimiento hay, una, hay, hay muchísimos riesgos, tú los conoces, pero están bajo el control de uno. Es decir, eh, eh, no estoy dependiendo de la disposición de otro. Si otro controla mi tiempo, debo reconocer patrón. Esa es una cosa e elemental. El empleado que entiende que no tiene patrón, en realidad se está mintiendo a sí mismo. ¿no? Si tu tiempo lo dispone otro, debes reconocer patrón. ¿no? Hay alguien que, tiene, que es dueño de tu tiempo.
1: ¡Qué increíble! Estamos hablando de los fundamentos de la conciencia emprendedora y tú has tomado, topado algunos puntos importantes, como que la gente prefiere hipotecar, entregar y entrar en una negociación, ganar, perder, ganar para el empleador y perder para ellos porque están entregando su vida donde está el tiempo, está su vida. Y prefieren eso a tener esta conciencia emprendedora. Otro punto que tú dijiste es el miedo a emprender. ¿Por qué crees tú que, gana siempre el miedo a emprender el miedo a perder el miedo a lo desconocido el miedo a iniciar algo y prefiere la gente mucha gente no todo el mundo es emprendedor pero eh, no todo el mundo tiene porque si no hay eh, empleados cómo va a haber empresas pero en todo caso hay personas que quieren emprender se dejan ganar por el miedo a lo desconocido y prefieren entregar su tiempo hipotecar su tiempo ¿cuál es esta este punto del miedo a emprender ¿Qué no podrías decir de eso?
0: Érica, eh, eh, asociado completamente a estos cánones de formación y de educación que hemos recibido, con seguridad, este, como te decía, yo creo que todos los seres humanos son emprendedores por naturaleza, pero no ejercen. Y este ejercicio se coarta, se castra en buena parte, en la educación familiar, en estos convencionalismos de educación que existen desde hace mucho tiempo, en, y es en, este, en esta formación que empieza muy temprano en la casa, en donde a las personas, eh, de hecho, se les cuarta primero la posibilidad de soñar. O sea, el niño que quiere ser un astronauta de un tiempo a esta parte, bueno, se lo considera y, porque es un niño, no entiende lo que sabe. Este, y de una manera, a veces hasta, hasta inconsciente o muy sutil las familias van generando este temor van formando a, la, a los hijos en la lógica de la seguridad se entiende es un objetivo plausible de parte de los padres etcétera tratar de que sus hijos sean lo más te, eh, se desarrollen en un esquema de seguridad la mayor parte de sus vidas pero esto genera la, la disposición muy importante hacia la seguridad es la que genera justamente miedo eh, temor y que o sea la seguridad tiene esa es una moneda de dos caras por un lado te plantea una lógica de cosas seguras certidumbre etcétera pero en la otra cara está precisamente el miedo a perder esa seguridad que estoy ganando que estoy construyendo o sea, el temor de, un de una persona que, que, ha que ha recibido un salario todos los meses durante 20 años es muchísimo mayor que, el que, que aquel que lo ha hecho durante cinco. Y así, progresivamente. O sea, el temor yo creo que emerge de esta educación orientada hacia una falsa seguridad que venimos recibiendo hace generaciones. Por otra parte, tú sabes, el, el temor es una condición natural del hombre. Es una está dentro de su instinto de supervivencia natural. Pero está, yo creo, que exacerbado. Y por otro lado, no se entiende el hecho de que el miedo a perder, no pierde sino aquel que ha ganado y no gana sino aquel que ha perdido es decir, el, el, el ganar y el perder son también dos caras de una misma medalla si nunca has perdido, quiere decir que nunca has ganado, y si no sabes perder no sabes ganar y viceversa o sea, si quieres hacer algo en tu vida seguramente vas a perder ahora, eh, como todo en la vida eh, en las relaciones sentimentales, en las relaciones familiares el, los casos de éxito son los menores, por eso tienen valor. Es decir, vas a perder más veces en tu vida en cualquier cosa que hagas de las que vas a ganar. Pero eso es natural, porque si no ganar no tuviera ningún valor. Es decir, el valor de lo que has ganado lo da la cantidad de veces y la, y la forma en la que perdiste. Es, son cosas lógicas. Por eso es, este es un tema de conciencia. Hay que entender, reflexionar hasta el momento en que ya asimiles esta lógica y entiendas que, bueno... Si quiero ganar algo, tengo que estar dispuesto a perder y ahí no termina el mundo.
1: Qué increíble. Hay muchas veces una prisión, una jaula mental que no nos deja ver que cuando en realidad estamos perdiendo y el miedo exagerado, el miedo que uno tenemos programado como que el miedo a perder, que es seguro. Porque tú lo has dicho, o sea, seguridad. ¿De qué? Si lo más seguro a la final del, del camino es que vas a dejar ese empleo. No es nada seguro ser empleado. Entonces, ¿de qué, de qué seguridad o de qué miedo estamos hablando? Hay que enfocar el miedo porque el miedo es, un, es algo, es una emoción natural para cuidar la vida, un instinto natural para cuidar la vida. Pero cuando se exagera, te hace tomar malas decisiones como si tú tienes esa... esa instinto de superar de ser libre de cumplir tus objetivos y de llegar al éxito cualquiera que la visión sea tuya del éxito porque tú lo has dicho no es siempre financiera eh, puede ser familiar de momentos libertad de movilizarse cualquier forma de éxito que tú tengas en tu visión tienes que medir bien tus miedos y tienes que medir bien en realidad cuál es el valor que estás protegiendo cómo estás negociando estás ganando estás perdiendo increíble lo que acabas de decir lo más seguro es que vas a salir del, del trabajo entonces en ese sentido no se hace tan seguro el empleo
0: Exactamente, y esa es una cosa bonita. Tienes, te, eh, por eso te digo, la seguridad es un poco, eh, o el miedo es un poco la sombra de la seguridad. ¿Qué seguridad puede haber en un empleo? Sin embargo, a una buena parte de la gente le parece el escenario más seguro para generar ingreso profesional. Si un día seguramente va a terminar, valga la redundancia. Pero por otro lado, ¿qué nivel de seguridad hay en una fuente de ingresos donde la propia fuente dependa de que alguien en algún momento, por cualquier circunstancia, te diga, estás despedido. Es decir, no tienes control ni siquiera sobre el momento en que eso vaya a terminar pero sin embargo nos incorporamos a ese sistema con la idea de que es una es un tema de seguridad. O sea, y De hecho, eh, eh, Eric, en la vida la otra cosa que seguro que no vamos a vivir todos eternamente, es decir, el tema de la seguridad es una cosa que hay que entenderlo. Eh, fíjate, y está asociado por otro, a otro temita, a lo que significa la capacidad de producción que tiene que tener cada una de las personas. En realidad, y esto es parte de lo que puede hacer perder el miedo, las personas no deberían tener la idea de que dependen, por un lado, del empleo o de la cuenta bancaria o de su propio negocio. En realidad, las personas dependen de, la, de su propia capacidad de producción. Esa es la que les va a garantizar que si se termina el empleo, la vida continúa y bien y probablemente mejor. Que si, si quiebra el negocio, el mundo no terminó. O que si la, el dinero en el banco se acabó, la vida continúa. En, de, en que me, en, y un, una persona no tiene que fundamentarse en ninguna de esas cosas, fundamentarse en su capacidad de producción. Porque si la capacidad de producción queda incólume, el próximo capítulo se abrirá. Y la historia y este libro continuará. Por eso es importante que las personas, a más de dedicarle su tiempo y esfuerzo a aquello que estén haciendo, su negocio, el empleo, etcétera, se dediquen tiempo a desarrollar a sí mismas, porque su capacidad de producción es la que los va a acompañar hasta el momento en que la naturaleza, Dios lo permita, eh, pueda hacerse ejercicio de eso. Entonces es la capacidad de producción lo que tiene que fundamentar el desarrollo profesional, aquello que sea hacer. Y mejor si esa capacidad de producción, que está fundamentada en, en dones naturales, en disposición, no hay dos personas iguales en este planeta como no hay dos gotas de agua, de agua igual. Entonces, cada uno tiene dones, habilidades incomparables con todos los demás. Y en la medida en que alinea su desenvolvimiento personal y profesional sobre esos dones, sobre esos talentos, no solamente que va a tener una gran capacidad de producción, sino que se va a acercar progresivamente a la excelencia. Porque la excelencia, en definitiva, es una consecuencia del amor. Y el amor es una consecuencia del gusto, del agrado con el que haces las cosas. Es decir, si haces las cosas bien porque tú eres bueno en eso, le vas generando cariño al oficio, al trabajo. Ese es, ese es el camino del amor. Y la excelencia es una consecuencia del amor. O sea, no hay persona que, que sea excelente, sino ama lo que hace. Y vámonos un poquito más atrás, inclusive no se ama a sí mismo, que es una cuestión del valor personal, no solo el profesional. Entonces, yo creo que la capacidad de producción es otro elemento importante de la conciencia emprendedora, entender que dependo de eso. No dependo ni siquiera del negocio. Entremos unos segundos al tema del emprendedor. Este emprendedor que forma su negocio y dice, ya cubrí una etapa, no dependo de un empleo, soy independiente, soy libre. Pero si esa persona asocia su dependencia al propio negocio, ese negocio puede fallar. Eh, y también va a sentirse igual que el que perdió un empleo, es más yo creo que un negocio, las repercusiones de cuando termina un negocio a veces son mayores a cuando se termina un empleo, entonces tiene que depender de su capacidad de producción terminó el negocio y empezará otro
1: qué increíble que lo que nos dice es el emprendimiento, esto es un masterclass de emprendimiento y entendido desde la diferencia entre la mentalidad de un emprendedor o la mentalidad de emprendedora y la conciencia emprendedora entendido como los fundamentos de la programación mental y desde ahí en adelante cambiar la filosofía totalmente de vida tomarlo como una filosofía de vida el emprendimiento y no solo basado el emprendimiento en el negocio que estás empezando porque eso puede terminar y puede ser que tú te sientas como un desempleado más cuando en realidad la mentalidad los fundamentos del emprendimiento te deberían dar la fuerza sí esto terminó sigamos porque esa es la filosofía de vida ya no es, ya no es un proyecto es tu vida entera Correcto
0: y probablemente eh, para ir redondeando estas cosas que hemos hablado estos minutos, Eric, probablemente el emprendimiento más importante que quedas, que, que, que tenga que hacer cada persona en este, en este mundo, en lo que nos en, la, en, en el corto tiempo en realidad que lo, que tenemos reservado para estar por acá es el hecho de emprender en alcanzar la mejor versión de uno mismo. ¿no? Esta, este es un tema ya ya leí por ahí algunas personas que ya le están echando un poquito de tinta oscura el asunto de esta afirmación de tratar de ser la mejor versión de uno mismo. Pero yo, yo creo que sigue siendo una afirmación virtuosa. El emprendimiento más importante que puede hacer toda persona en su vida es tratar de ser la mejor versión de sí mismo. Ese es un emprendimiento eh, y seguramente es el emprendimiento más importante porque finalmente te llevará a esas cimas que, 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 que te darán. Una, de lo poco que se puede alcanzar de felicidad, de tranquilidad, de gozo en, una, en un ambiente tan complicado como el mundo en que vivimos. Trata de ser la mejor versión de, sí, de ti mismo. Ese es el mejor emprendimiento que puedes hacer. Y ese es uno que te va a acompañar y no te va a dejar suelto en ninguna cosa. Todo lo que hemos hablado se, 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 es mucho más pequeño que esto. Tratar de ser la mejor versión de uno mismo, ¿no?
1: Qué, buena, qué buen resumen, qué buen resumen. Y para llegar a ser la, vers la, la mejor versión de sí mismo, uno tiene que tener autoconciencia como emprendedor y esta autoconciencia llevarle a sus negocios y comenzar a generar este desarrollo de los negocios, desarrollo de el, su comunidad, desarrollo de su país. ¿Qué nos podrías decir de esta autoconciencia y la importancia que tiene el emprendimiento en el desarrollo de la economía, en el desarrollo de la economía de un país, de un continente?
0: Eh, Eric, el desarrollo de la conciencia emprendedor es un tema bastante personal es una disposición que cada uno tiene que tener es un estudio que seguramente dura toda la vida no creo que sea fácil que vayas a tomar una clase o consigas un mentor para el desarrollo de la conciencia emprendedor como seguramente para ningún otro tipo de conciencia como, 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 como la podemos entender pero hay factores que ayudan, aparte del tema personal, el hecho de que eh, vivas, estés en un ambiente socioeconómico, político favorable para este tipo de cosas. Este es, este es un tema fundamental. Fíjate tú, eh, eh, el esquema de la sociedad eh, norteamericana. Eh, estos muchachos, como cualquiera de los que viven en el tercer mundo o en otros lugares del mundo, eh, eh, tienen una diferencia. Eh, en algún momento tienen las, las familias las mismas dificultades, eh, los mismos problemas que en todas partes del mundo. Pero como que el sistema te está hablando de algo del sueño americano. Vamos a hablarlo desde un punto de vista del emprendedor. Esta lógica, este mensaje del sueño americano, más cierto o menos cierto, vaya a hacerse la evaluación política de otra manera, pero es un mensaje, es un rasgo de identidad casi cultural que esa cultura te transmite, valga también la redundancia ahí, desde que eres niño. O sea, el sueño americano te dice, tú puedes, no importa de dónde vengas, no importa cuál sea tu origen, si le pones esfuerzos, si quieres hacerlo, si te embarcas en la tarea, lo vas a conseguir. Esta es una historia, este es un país de gente que, ha, que te puede testimoniar eso siempre. Eso, el niño, ese mensaje, el niño, el joven, lo recibe lo recibe, este, es decir, es un mensaje que de alguna manera calza con esa con ese potencial natural que tienen todas las personas para emprender. Sin embargo, es un mensaje que no se transmite en muchas sociedades del mundo. Y después nos ponemos a pensar por qué a algunos países les va mejor que a otros. El emprendimiento es un elemento fundamental, es un factor indispensable del desarrollo económico. Porque el desarrollo económico, al final, si tú vas hasta abajo en el tema del desarrollo económico, te vas a encontrar con la dinámica del negocio. Negocio, la acepción etimológica de negocio es, viene de la palabra latín negotium, que quiere decir toda actividad que se, se que, que genera interés, beneficio, utilidad para aquel que la practica. O sea, es un negocio hasta el hecho de alimentarse. El negocio está prosperando.